0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа ⁇ Был бы повод ⁇ На календаре 20 сентября и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1862 год. В Великом Новгороде открывают памятник Тысячелетия России. Его открывают в честь круглой даты. Тысячелетие призвания варяжских князей Рюрика, Синеуса и Трувора на Русь. Это считают началом русской государственности. Сам памятник отражает самые важные моменты русской истории. Призвание варягов на Русь. Крещение Руси, Куликовскую битву, образование Единой Руси в конце XIV века, начало династии Романовых и создание Российской империи. Все эти события показываются через самые знаковые фигуры государства российского. От Сергея Радонежского до Павла Нахимова и Михаила Ломоносова. Сначала собирались предложить создание памятника скульптору Клотту, но тот арабел перед замыслом и оставил только эскизы. В конкурсе на проект монумента участвуют 52 проекта, которые по условиям конкурса подавались анонимно и подписывались девизами. Первая премия выигравшему проекту составила 4000 рублей целое состояние на то время и получил ее Михаил Микешин. Живописец Микешин, не имеющий опыта работы в скульптуре, привлек к разработке памятника своего сверстника Шредера, вольно определяющегося ученика скульптурного класса Академии художеств. Памятник делают к сроку. И он торжественно открывается в сентябре 1862 года в присутствии императора Александра II. Сами торжества длятся три дня. В день открытия памятника выходит указ о награждении лиц, которые участвовали в его создании. Микешин награжден орденом святого Владимира IV степени. Ему назначена пожизненная пенсия 1200 рублей в год. Шредер был награжден орденом святой Анны третьей степени. И премии в 3000 рублей. 1946 год. В первый послевоенный год во французских Каннах открывают новый кинофестиваль, который со временем станет один из самых признанных в Европе. Канны пытаются конкурировать с венецианским кинофестивалем. Он исторически является первым. Правда, у итальянского кинофорума слегка подмоченная репутация. Его основателем был фашист Бенита Муссолини. В Канны зовут лучших режиссеров и актеров Европы. Советский Союз на первом кинофестивале во Франции представляют сразу несколько фильмов. Про Зою Космодемьянскую, про композитора Глинку, фильм Сергея Юткевича «Здравствуй, Москва», Ленту «Великий перелом» представляют и фильм-сказку «Каменный цветок». Покажи свой каменный цветок.
1: казать то просто. Да потом жалеть станешь. Не отпустишь из горы? Зачем не отпущу? Дорога открыта. Да сам идти не захочешь.
0: В итоге на первом фестивале среди награжденных и Великий перелом, который получит один из главных призов, и сказка про хозяйку Медной горы, которую жюри отметят как ленту с лучшим использованием света. Со временем количество награждаемых на канском кинофестивале сократится, и лучшему фильму начнут вручать награду под названием «Золотая пальмовая ветвь». Единственным нашим фильмом, который выиграет этот приз, станет лента «Летят журавли». 2002 год. В Кармадонском ущелье погибает съемочная группа Сергея Бодрова-младшего. Сначала сообщают в новостях лишь о сходе ледника. Говорят о разрушенных домах и пострадавших, о том, что в ущелье в Кармадоне находились люди, пока никто не знает.
1: Стихийное бедствие Северной Осетии этой ночью сборной вершины у поселка в Кармадон сошел гигантский ледник, он стер свеса земли, 15 домов, в которых, по предварительным данным, проживали порядка 30 человек.
0: Съемочная группа фильма «Связной» предполагала отправиться 20 сентября в Кармадонское ущелье рано утром. Однако из-за плохой погоды мероприятие переносят на час дня, и съемки длятся до вечера. Примерно в 20 часов 08 минут по местному времени начался сход ледника «Колка». Спасательная операция начинается незамедлительно. В ее ходе сотрудники МЧС и местные добровольцы находят 17 трупов и фрагменты тел. Участников съемочной группы, которые, скорее всего, были застигнуты селевым потоком на дороге по пути в гостиницу, никто из спасателей так и не найдет. Тела останутся под многометровым слоем камней, деревьев и льда. Никак не могли себе представить, что это произошло сейчас. Вот эта заполненная чаша этой, этим кошмаром, этой грязью, этим ужасом. И абсолютная тишина кругом. Крупномасштабные спасательные работы длятся несколько месяцев. Группа добровольцев и родственников пропавших без вести оставались на леднике до февраля 2004 года. И музыкальное событие дня сегодняшнего 1969 год, 20 сентября. Группа Creedence Clearwater Revival единственный раз в своей истории поднимается на первое место британского хит-парада с песней Bat Moon Rising. Эта песня войдет в историю группы как золотой хит.
1: бы повод.